0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, ובינר ההשקעות של GlobalNet, ברוכים הבאים. פרק מספר 71, כיף שאתם פה איתנו לפרק נוסף, ברוכים הבאים. פרק מאוד מאוד מעניין יש לנו היום, יש לנו היום, אנחנו הולכים לדבר קצת על השוק הגלובלי, אנחנו הולכים לדבר על מה קורה בסין, מה קורה עם המניות שמתרסקות בסין, איך זה משפיע עלינו, על התיק שלנו בישראל, על זה אנחנו הולכים לארח היום את אוהד וייגמן, אנחנו נשאל אותו קצת שאלות מה בדיוק קורה שם, לא יודע, מי שלא שמע, אז השוק בסין משתולל. ולאחר מכן אנחנו נארח כאן את דן דוברי, יושב ראש גלובלנט מהמשכן שלו בבריטניה, ואנחנו הולכים לדבר על קריסת האג"ח באירופה. האג"ח באירופה נסחר בצורות שליליות, בצורה יוצאת דופן, אז אנחנו הולכים היום לדבר על מה קורה בעולם, למה העולם קורס. פרק 71 של השואה התחתונה, קריסה של... הגופים הגדולים בעולם, של המרכזים הגדולים בעולם, של האיחוד האירופי ושל סין, ואיך זה משפיע עלינו פה בישראל, על תיקי ההשקעות שלנו, על הפנסיות שלנו, וכדומה. אז ברוכים הבאים. שלום לכל מי שלא מכיר, אנחנו במתכונת של וובינאר וגם פודקאסט. וובינאר זאת אומרת שבכל יום שני בשעה חמש אתם יכולים לצפות בנו בלייב, אם זה דרך הפייסבוק שלנו, או אם זה דרך הזום. לשאול שאלות, להעיר הערות. אתם רואים אותנו ואנחנו לא רואים אתכם, אז תרגישו בבית, תשענו לאחור, אבל תשתתפו, יש למטה צ'אט ו-Q&A, אז כל מי שרוצה להעיר הערות מוזמן להעיר הערות, כמו איתי שחר, שכבר מעיר הערות, מעולה. תעירו, תשאלו, ננסה להגיב על הכול. מעבר לזה, אפשר לשמוע אותנו מאוד מאוד בקרוב, גם בכל... אפליקציות ההסכתים השונות, ולשמוע את ההקלטות של הפודקאסט השורה התחתונה, או לצפות בהקלטות של הוובינארים, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק. אז תודה רבה לכל מי שאיתנו בלייב, לא מעט חברים איתנו נמצאים פה בלייב, וכיף לראות את כולכם כאן איתנו. דניאל פה איתנו, דוד, אלינור היקרה, אלי פה איתנו, גלית, חלי. אמיר פה איתנו היום, מאיר, כיף תמיד לראות אותך כאן, נחמה, רחל, רן היקר, שלום גם לך, כיף תמיד שאתה עולה ושואל ומגיב, רפאל, שי, רות, רוי, שירה, שוהם פה איתנו, שלום שוהם, כיף לראות אותך גם כן בוובינארים, אורי, איילה, אריה, מגן היקר, חבר טוב, ציונה, קופר אמיר, יעקב, הרבה מאוד אנשים טובים, לקוחות, אנשי מקצוע. כיף לראות את המגוון הרחב פה מתארח אצלנו בוובינאר. בואו נתחיל את פרק 71, אבל רגע לפני שנתחיל. חשוב לנו להדגיש ולהזכיר כי אין בתוכן הוובינאר להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכים שלכם, לצרכי הלקוח, לצרכי המשפחה. הוובינאר הוא גם לא המלצה בנוגע לכדאיות. במוצר השקעה פיננסי או פנסיוני כזה או אחר, והמידע בוובינר הוא לידיעה ואינו מהווה תחליף לייעוץ שמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואדם שלכם. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם להתייעץ עם מתכנן פיננסי, איש מקצוע, ליצור קשר איתנו או עם הסוכן הקרוב לביתכם, כמו שאומרים. אז אחרי שסיימנו עם כל המנהלות, בואו נתחיל בפרק מספר 71. אוהד, מוזמן להצטרף אלינו.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
1: בסדר, בסדר גמור. שתדע, אוהד, ששומעים אותך מעולה. רק מצלמה אתה גם צריך להדליק. או, עכשיו גם רואים, לא רק שומעים. אז כן, יש לנו
2: אביזר חדש שמצטרף למשפחה.
1: נכון, נכון. ועיון גם ישמעו אותנו טוב יותר, לא רק נכון, לרגל, הנה, אתם יכולים לראות, יש לנו מיקרופונים חדשים כאלה, לרגל הפיכתנו לפודקאסט, אנחנו חוגגים נכון. בוובינארי, חוגגים במיקרופונים חדישים. נכון,
2: אנחנו החלטנו ככה לאפשר לציבור להיחשף לתכנים גם במדיות נוספות, על מנת שבאמת נוכל להגיע לקהל כמה שיותר רחב. היום באמת נושאים מאוד 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 חשובים, איך התפתחויות בעולם משפיעות על תיק הנכסים שלנו פה בישראל, ושתי התפתחויות מאוד 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 חשובות, גם הנושא הסיני שאני אדבר עליו, ולאחר מכן שותפי דני מאנגליה ידבר קצת על אירופה,
1: אבל בהחלט אני גם אשתף ברשותך אני כבר רואה, י- יעקב שואל, האם הוובינרים הקודמים מוקלטים וניתנים לצפייה? כן. הכל זמין בפייסבוק שלנו וגם ביוטיוב שלנו. אני כבר ארשום לכם את הלינק לפייסבוק. אנחנו נלכת לוידאו ולצפות. רן, אתה אומר שנשמע מקוטע. <coughs> אני שומע את אוהד טוב. הוא, הוא קצת צרוד, נכון? הוא החלים מקורונה. <coughs> ש- שתי <coughs> בדיקות שליליות, הוא כבר חזר אלינו, אבל אולי אם זה מקוטע, אולי זה באינטרנט אצלך.
2: שבוע שעבר הייתי אמור להיות איתכם עם נושא של רפורמת אגרות החוב המיועדות של משרד האוצר בחוק ההסדרים החדש שדנים עליו עכשיו אבל כנראה נחזור על זה בוובינארים בפודקאסים הבאים הפעם באמת אנחנו נתמקד בנושא של סין השפעת הרגולטור על הסיני הסיני, על ה... בעצם על התיק שלי, על התיק שלי פה, פה בישראל, אנחנו ראינו, כפי שאתה ציינת בהתחלה, התרסקות ממש, ותיכף נראה עד כמה, של קבוצה מסוימת, אפילו אפשר להגיד מבודדת, נבחרת, של חברות טכנולוגיות, ולא רק, לא רק טכנולוגיות, אבל זה התחיל, כאמור, ב- אירוע בודד שבו אה, אה, חברה אחת, אה, ג'קמה, מעליבאבא, שיצא דקה לפני הנפקה של פלטפורמת המימון ההמוני שלהם להנפקה, יצא בסוג של ביקורת. ובסין זה לא כמו במדינות אחרות, לא פה או ארה״ב, שביקורת זה משהו שהוא לגיטימי ויומיומי ומתקבל. Uh, בעצם מאותו רגע הממשל בסין יצא, אפשר לומר, ממש סדרת חינוך. גם כך הממשל הסיני <מח> uh, uh, באיזשהו דיאלוג מתמיד עם חברות פרטיות ואיזשהו uh, מתח מול המגזר הזה של חברות הפרטיות. והדבר הזה באמת הגיע לנקודת רתיחה מאוד משמעותית. כפי שציינתי, עליבאבא רצתה להנפיק את הנט, פלטפורמת, בעצם חברת הפיננסים של עליבאבא, ומה מתח ביקורת בעיניהם אפילו בוטה על הרגולציה האדוקה ועל כך שהיא מונעת ממנו וכנראה גם מחברות פרטיות נוספות. התפתחויות טכנולוגיות שהוא כנראה רצה, רצה אה, אה, לעשות, וכמובן שמפה אה, הממשל יצא במספר אה, תגובות. קודם כל, זה הוביל להשעיית ההנפקה. כלומר, אם בשלישי לנובמבר הייתה אמורה להיות ההנפקה, כן, אנחנו מדברים על נובמבר אה, זה,
1: 2020.
2: זה לפני, זה לפני שהוא נעלם או אחרי שהוא נעלם? זה לפני כמובן, הוא כמובן כתוצאה משזימנו אותו לכמה וכמה פגישות ומסרו לו את המסר הבלתי משתמע כנראה שהוא כנראה צריך להיעלם לתקופה אחרת קשה לראות למה באמת הוא נעלם, אנחנו מקווים שהוא בסדר והכל בסדר איתו, גם זה יכול להיות אבל הוא זומן לפגישות, לא פגישה אחת אלא כמה פגישות ובצורה מאוד מאוד נקודתית מעבר להשעיית ההנפקה, גם יצאה טיוטה אה, של תקנה חדשה שהיא מה שנקרא סיכול ממוקד לאנט שבעצם אה, צריכה לספק בעצמה אה, לפחות 30% מהמימון שהיא אה, מעוניינת אה, להעניק תחת הפלטפורמה המקוונת וכמובן אה, ידעו מראש שאנט לא עומדת ב, אה, בתקנה הזו וזה די יסכל את ה... Uh, כוונה של עליבאבא uh, להשיק את אותם שירותים uh, חדשים. אני uh, לא בטוח שבהן הייתה להם ביקורת על עצם ההנפקה או עצם הפלטפורמה עצמה, אבל uh, כמו שאמרתי, יש פה איזשהו מסע חינוך שלא עצר בנקודה הזו. אז מעבר לעליבאבא שעוד uh, uh, חקירת הגבלים עסקיים שהתחילה, אחר כך, חודש אחרי, ו- ובאמת סיכלה עוד ועוד ועוד דברים, יש לנו סקטורים שמאז ועד היום, מהלכים נוספים, מהלכים רגולטוריים נוספים, שיצרו איזשהו מעגל אימים שבעקבותיו ראינו ירידות קיצוניות מאוד במדדי המניות, בעיקר, בעיקר הטכנולוגיות, אבל לא רק. כלומר, אם תסתכלו על סקטור הנדל"ן, מניות של חברות נדל"ן בהונג קונג צנחו בעשרות אחוזים לאחר אמירה, לא הוראה, לא באמת טיוטות אה, שפורסמו אה, כאלה ואחרות, אלא אמירה פשוטה, קלה, שבכוונת הרגולטור בסין לשפר את הסדר בשוק, לארגן מחדש את הסדר בשוק הנדל"ן, ומכאן עשרות אחוזים של מחיקה, מעל 20% של מחיקה של מגוון רוב חברות הנדל"ן בהונג קונג, כלומר ההשפעה היא לא רק על חברות גלובליות שאנחנו באים ואומרים אוקיי זה ממוקד בחברות שהנפיקו בנאסדק, לא, זה לא רק לחברות שהנפיקו מחוץ לסין או הרצון הממשלתי להגביל הנפקות מחוץ לסין אלא ממש Uh, ברמה של סקטורים ספציפיים שכנראה uh, המתח בין החברות הפרטיות בתחום לממשל הגיע למצב שהם כאמור רוצים לחנך מחדש את המגזר אז זה גם בתחום הנדל"ן uh, צריך לומר שהנדל"ן בשנים האחרונות בסין עלה בצורה מאוד 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 משמעותית uh, אומנם דיברנו על הרבה אזורים בעולם אבל בהחלט בסין התפתחה בועה מסוימת במחירי נדלן למגורים ופה גם רצו לעשות סדר מחדש. סקטור נוסף שלא ברור איך באמת קשור לדברים חברות משלוחי המזון אז בייצ'ין הודיעה שפלטפורמות המזון גם פה אפשר לומר שיש פה פלטפורמות מקוונות כלומר חברות טכנולוגיה ששוב רצו להגביל את צעדיהם, להוריד קצת את היציאה שלהם מחוץ לסין, להגביל אותם כאמור, אז, אז הם בעצם הוציאו הנחיה שאותן חברות יצטרכו לכבד את זכויותיהם של השליחים, שבפני עצמו אין דבר אה, רע בלדאוג למגזרים שהם מוחלשים שמסתכלים שכר מינימום וכן ו- הלאה. והם חטפו, חטפו בראש על זה. הם חטפו חזק מאוד ב- בשוק. המניות צנחו בעשרות אחוזים. זה מגיע אחרי, וגם אחרי זה היו עוד מגוון של צעדים, אבל זה מגיע יחד עם צעדים שנתפסים כמהלך של תרגיעו. בעצם הממשל בא ואומר, בעיקר לפלטפורמות הגדולות שגם יצאו מחוץ לסין, תרגיעו. אז נכון גם למניות
1: חברות, חברות שעסקות בחינוך, גם פה מדובר ב... רגע, רגע, אוהד, אני מנסה להבין, כי התחלת כן. ואמרת, התחלת כן. ואמרת, היה פה את ג'קמה, שהוא הבעלים של הליבאבה ורשת חברות. כן. שהוא התחיל איזו חברה בתחום הפיננסים, ויכול להיות שהוא ככה... הציק קצת לממשלה, ואמר אולי שהממשלה לא בסדר עם הרגולציה, ואז הממשלה אמרה, אתה יודע מה? אני אראה לך, אני אראה לכולם, ובעצם כל פעם שהממשלה קצת מצייצת, כל הדבר הזה, שהוא בעצם השוק החופשי בסין, פשוט מגיב בצורה עוצמתית מטה. כן, תשמע, חשוב מאוד ככה
2: לקחת את זה בקונטקסט השלם. בעצם הממשל בסין רוצה לייצר מציאות חדשה. איזשהו הסכם שונה בינו לבין המגזר הפרטי. אין פה מסע נקמה, אולי מעבר לצעדים ה... המיידיים שנעשו מול הליבאבא, אז מעבר לצעדים המיידיים האלה, יש פה בעצם מסע שחשבו עליו רבות כדי לייצר חוזה חדש בין הממשל לבין החברות הפרטיות. הוא בעיקר בין החברות הרב-לאומיות, בין החברות שיצאו והן פיקו מחוץ לסין, או כאלה שהם בעיקר בנגזר הטכנולוגיה, אבל לא רק, בעיקר בנגזר הטכנולוגיה, שמעניקות שירותים בכל העולם. ובאמת פה אנחנו מגיעים לדוגמה טובה, חברות החינוך בעצם, הם באו ואמרו, מה זה חברת חינוך? זה פלטפורמה... מקוונת ללימודים אונליין רק שפה יש קשר לשיטה סינית שיטת חינוך סינית אז בעצם הם באים ואומרים את המייחד שלנו אנחנו לא מוציאים החוצה והם אסרו לקבל השקעות זרות כדי שלא תהיה השפעה על הלימוד עצמו כלומר יש פה מעבר למסר, יש פה שליטה, הם פשוט מייצרים שליטה טוטאלית במסרים ואפילו בהשקעות הזרות כדי שלא יתערבו במסרים. חשוב לומר שגם העולם במידה מסוימת פועל מול אה, יציאה סינית או רכישות סיניות בכל העולם בצורה חשדנית מאוד. כלומר גם בישראל היו מספר חברות פיננסיות שקיבלו הצעות לרכישה מחברות סיניות, חלקם חברות ממשלתיות, חלקם לא, כדי לרכוש מניות בחברות כמו הפניקס, כלל, חברות שמנהלות כסף בישראל ובעצם הרגולטור בישראל חסם את האפשרות של רכישה על ידי חברות ציניות, גם אפשר לומר מחשש של יציאת זליגת מידע, אבל גם מדובר על כספי ציבור, ובאחריות של הממונה על רשות שוק ההון על כספי ציבור, אה, התקבלה פה אה, החלטה לא לאפשר לחברות ציניות לקנות את החברות האלה, זה אנחנו רואים את זה הרבה מאוד גם במגזר הביטחוני. שבו לא מאפשרים לחברות סיניות לרכוש ולא רק כאמור את הנשק או עסקאות שהן ברורות מאליהם אלא גם ידע גם ידע הוא משהו שהוא מוגבל מאוד אז זה שחברות סיניות או סליחה שהממשל הסיני מקביל חברות חינוך אז אנחנו יכולים להבין שזה לא רק בסין הצורה שעושים את זה היא מאוד 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 אגרסיבית. כלומר, זה לא רק לא לקבל השקעות זרות, זה גם לא מישויות ששייכות לחברות סיניות ורשומות מחוץ למדינה. אסור להם לפעול למטרות רווח, עד כדי כך. לא לגייס הון, לא לצאת להנפקות בורסאיות, לא לרכוש חברות אחרות. ושימו לב, לא להציע לימודים בחופשות וסופי שבוע. כלומר,
1: השיטה הסינית היא שמורה... שמורה, שמורה ממש את... לעולם החינוך הסיני. זה, זה במקרה,
2: אמרנו ש... המסורתי. ש... נכון, סין התחיל, אמרנו שהכל התחיל, אמנם מג'ק מה, מנובמבר שנה שעברה, והצעדים הראשונים בדצמבר, אבל עיקר הרגולציה... לאו דווקא הייתה במגזר הזה ש, שבו פועל ג'ק מה, אלא אנחנו רואים את זה זולג ל, לסקטורים אחרים. כלומר, באמת יש פה, כמו, כמו שאמרתי מקודם, איזשהו רצון לייצר מציאות חדשה, לייצר איזשהו מאזן
1: חדש בין החברות ס... הפתיות. בעצם סין לא רוצה, או לפחות המקבלי ההחלטות בסין, הם לא רוצים שסין תהיה שותפה לגלובליזציה, לחיבור. עזבו אתכם. לא, את לאו לא, את לא דווקא. לא לא, לא,
2: דווקא. אולי לא רוצה
1: להוביל? ולא רוצה להיות ב... מובלת? היא בעיקר
2: רוצה לשלוט על איך הדברים האלה מתבצעים. כלומר, אם מישהו חושב שזה איזשהו רצון לבוא ולהגיד, אנחנו נגד טכנולוגיה, אנחנו נגד יציאה של שירותים מחוץ לסין, לא, זה, זה לא אה, הסיפור. כשנגיע לסוף אני אראה כמה דוגמאות למה אני חושב שזה לא הסיפור בהקשר הזה, אבל הם באים, הם באים ואומרים כל חברה סינית שרוצה לצאת החוצה, תעשה את זה תחת פיקוח אדוק וחוקי משחק נוקשים, כפי שאנחנו נגדיר ברחל בתך הקטנה. כלומר, לבוא ולהגיד אני לא מציע לימודים בחופשות בסופי שבוע, זה בהחלט להיכנס לרזולוציות מאוד מאוד גבוהות. ורחל בתך הקטנה ממש כדי לבוא ולייצר את אותה שליטה שאני מדבר עליה סקטור נוסף זה סקטור אפליקציות הנסיעות בסין גם, גם, בסק, גם הסקטור הזה כבר מזמן לא רק בסין והם כאמור רצו לצאת להנפקה מחוץ לסין ההנפקה הזו הייתה אמורה להיות בשלושים ליוני האחרון בוול סטייד חברת דידי פה שימו לב עד כמה הפעולה פה הייתה אגרסיבית וקשה, כלומר הם רמזו לחברת דידי, שוב אפליקציית הנסיעות הגדולה בישראל, שהממשל לא שבע רצון מהמשך ההנפקה וזה כאמור, אנחנו מדברים בשלושים ליוני, אחרי כל הצעדים כבר שעשו מול הליבאבה וכן הלאה, בעצם מה שנקרא לא הבנתם את כוונתנו, אז אם לא הבנתם, אז בואו תראו מה אנחנו עושים למי שלא מבין. אז מה בעצם הם אמרו? הם קודם כל אסרו על חנויות מקוונות להציע דאונלוד של האפליקציה. כלומר, הם עצרו לחלוטין את הורדת האפליקציה.
1: בסין, שזה, אני...
2: שזה השוק המרכזי שלה, של ה... קודם די-די כל די-די. בסין, כמובן, קודם כל בסין, אכן השוק המרכזי שלה, המניה... הגיבה בצורה פרועה כמובן כי הצד פה היה אלים אבל לבוא ולהגיד זה לא להוציא הנחיה אני מגבילה פעולה כזו או אחרת כמו שעשו לדוגמה בנושא של השליחים שבאו ואמרו יש פה רציונל של להגן על החלש ולכן אנחנו דורשים התנהלות תאגידית מסוימת פה לא התייחסו להתנהגות מסוימת של החברה אלא פשוט חסמו לחלוטין את ההורדות של האפליקציה לא סתם המניה נחתכה בחצי כלומר זה פעילות שהיא אלימה עוד דוגמה חברת המדיה הדיגיטלית הגדולה בסין שכבר גם היא טנסנט קוראים לה גם היא Uh, הרבה מעבר, ל, uh, הפעילות שלה היא הרבה מעבר כבר uh, לסין uh, החברה הזו uh, שולטת בשמונים אחוז מזכויות הסטרימינג למוזיקה בסין uh, חברה uh, uh, כאמור uh, uh, כבר בינלאומית ענקית ובעצם קנסות, uh, uh, הם uh, התחילו uh, להטיל קנסות, uh, הפרת חוקי uh, התחרות עכשיו אנחנו לא, בטוח, לא בטוחים, כלומר המידע מסין תמיד היה מעורפל ואחת מהסיבות שכל העולם השקיע במשקל י... חסר בסין, למה אני מתכוון משקל חסר? בדרך כלל נהוג שאני עושה אלוקציה גלובלית להשקיע לפחות בכלכלות הגדולות בעולם בשיעורים שהם לוקחים בחשבון את גודל הכלכלה ובעיקר את הגידול, את הצמיחה של הכלכלה. אז כאמור, סין היא באנדרווייט מאוד משמעותי ביחס לגודל הכלכלה. כלומר אנחנו מדברים בעולם, לפני כל הבלאגן הזה, על החזקות של שבעה אחוזים, שמונה אחוזים, עשרה אחוזים, הכלכלה הסינית הרבה יותר גדולה מזה. רק בשביל להבין כשאנחנו מסתכלים על קרנות גלובליות גדולות ההשקעה בישראל היא באזור שישה שבעה אחוזים בקרנות גדולות גלובליות. אז לדבר על החזקה בסין שהיא שישה שבעה שמונה אחוזים כשמסתכלים על על קרנות בעולם או גופים מוסדיים בעולם אז זה בעצם לבוא ולהגיד אנחנו לא מאמינים למידע שיוצא מסין אנחנו לא יכולים להאמין קודם כל לחשבונאות הסינית אם זה ברמת הצמיחה אם זה ברמת האינפלציה אם זה ברמות הבסיסיות ביותר של המידע שמפרסם הממשל ואם זה כאמור למידע שהחברות מפרסמות כלומר העולם לא מאמין למידע. תוסיף את כל המסע האדיר הזה של אובר-רגולציה מסיבות כאלה ואחרות, כמו שאמרנו, ל- ליצירת השליטה, ותקבל מה שראינו בעולם, שזה קריסה. תסתכלו, דיברנו על אותה חברה בתחום החינוך, שהגבילו אותה, 95% ירידה בשווי המנייה. המנייה ירדה ב-95%. ועוד מניה New Oriental 90 אחוז ירידה. התגובה של דידי, אותה אפליקציה, אמרנו מעל 50 אחוז, 52 אחוז ירידה. Tencent בסך הכל קיבלה קנס. כמה פעמים חברות ישראליות מקבלות קנס על הפרה של תקנות של תחרות או... ירדה על
1: 52
2: אחוזים. אנחנו לא רואים חברות ישראליות. או אמריקאיות שמקבלות קנס ויורדות ב-52 אחוזים, זה לא שם. כלומר העולם הגיב בחוסר אמון מוחלט, לא לפעולה הספציפית אלא לכלל המסע שהממשל בסין מוביל, דווקא הליבאבה שהתחילו, שם הכל התחיל
1: ירדה רק 33 אחוז, רק 33 אחוז. שואל אותנו, יש פה כל מיני שאלות ששואלים תוך כדי. בבקשה. אבל שואל אותנו אורן, לא אני, שרייבר, כן. האם כן. לחברה עם נתונים יוצאי דופן כמו הליבאבה, זה דווקא מייצר הזדמנות, או שהסיכון גדול מדי וזה מוקדם מדי כדי לקנות? אולי הוא מדבר, האם זה הזמן הנכון להיכנס <coughs> לשוק הסיני?
2: תשמע, כמו שאתה אמרת, אנחנו לא נמליץ פה על מניות ספציפיות, אנחנו מדברים באופן כללי על uh, uh, מהלך שהוא מאוד מאוד משמעותי, ותכף נגדיר למה הוא משמעותי גם לתיקים שלנו, ואיך זה משפיע על התיקים שלנו, אבל אין ספק שהעולם שים חלק מהחברות בצורה מוגזמת. אבל, אבל, כשאנחנו מדברים על הרצון של הממשל לשלוט, אנחנו לוקחים את אותם כלים כלכליים שאנחנו משתמשים בהם לתמחר חברות ולהעריך שווי ובכלל ל- ל- לבחור משקולות כמו שאמרתי מקודם, כל הכלים הכלכליים האלה ברגע שיש חוסר ודאות רגולטורי הכלים האלה כבר לא משמעותיים, כבר מאוד קשה להפעיל כלים כלכליים בעולם שיש חוסר ודאות רגולטורית ולכן אנחנו רואים את אותן ירידות שראינו כי במדינות כמו בארצות הברית ואירופה המשקיעים המקצועיים מחפשים את אותה את אותו רציונל נקרא לזה, כלומר אנחנו מחפשים מציאות שאותה אנחנו יכולים להבין וברגע שיש מציאות שאני לא מבין אותה, או שהיא חושפת לי סיטואציה שרב הנסתר על הגלוי בעולם ההשקעות המקצועי, כשיש משהו שאני לא יודע או לא מבין, אני לא נוגע. אני חושב שזה גם טיפ לכל המשקיעים פה. כשיש משהו שלא הבנתם אותו בצורה פשוטה וקלה, אל תשקיעו בו. ופה כשאנחנו רואים התערבות רגולטורית שאנחנו לא יודעים איפה היא מתחילה ואנחנו לא יודעים איפה היא מסתיימת אז מרבית הגופים המקצועיים מגיבים לחוסר ההבנה הזה אבל לא כולם, תכף נראה גם דוגמאות אני מזכיר לך, אני... נשאר לנו כמה דקות בודדות אוקיי, אז, <אז>, אני, <אז> אני מהר אולי בואו אולי נגיד... נגיע לאיך זה משפיע עלינו כן, אז... דרך אגב, ככה זה משפיע עלינו, הנה תעודת צה"ל, אחת מהפופולריות ביותר בעולם. KWEB, שבחצי שנה האחרונה ירדה, כמו שאתם רואים, 41 אחוזים, ולמה הדבר הזה באמת מאוד מאוד מעניין, והנה דרך אגב מה שעושים המשקיעים בכל העולם, מורידים את, ה- את ההשקעות, לא כולם, לא כולם, יש כאלה שרואים בזה גם הזדמנות, לא כולם, כן. אבל הרבה מאוד. מורידים את ההשקעות בצורה קיצונית אז הנה מישהו שהוריד משמונה אחוז לחצי אחוז קיצוני אבל כאמור לא כולם פועלים כמו גולדן זאקס או פול נולטי אנשים שאנחנו מכירים ועוקבים אחריהם זה דרך אגב על מה שאמרתי מקודם לגבי התוכניות החדשות שחושפות סין שאכן מדרבנות חברות טכנולוגיות אבל בתחומים מאוד מאוד מסוימים שסין רוצה לקדם והכי חשוב בצורה שסין רוצה לשלוט וזה הכי חשוב עכשיו לגבי איך זה משקיע על התיק שלי דיברתי על אותה קרן סל kweb שכאמור ירדה 41% מתוך עשרת המחזיקים הגדולים בעולם ארבעה מהם ישראלים זה לא פשוט מה שאמרתי מתוך עשרת הגדולים בעולם ארבעה מהם ישראלים, חברת כלל, פסגות, קרנות ההשתלמות של המורים והגננות, וכאמור אלצ'ולר שחם, דרך אגב אלצ'ולר שחם לא מחזיקים בתעודה הרבה, אבל הם מחזיקים סך שווי ההחזקה שלהם בסין כשלושה מיליארד שח. אפשר לומר שהם די מחקו מיליארד בחצי שנה האחרונה. כי ההחזקה הזו מהווה שני אחוז מסך הנכסים והם אמרו דרך אגב שהם לא מתכוונים להקטין אז זה למי ששאל פה יכול להיות שהם בהחלט חושבים וככה גם... הם יכולים
1: להנות, די... ליהנות מהצמיחה חזרה
2: אני, אני חושב שהם, אני גם דיברתי עם חברים שעובדים הם בעצם באים ואומרים תקשיבו הכלכלה הסינית צומחת יותר מכל כלכלה אחרת היא או-טו-טו עוקפת את ארצות הברית, הם קונים כל דבר שזז בעולם, אי אפשר לבוא ולהגיד שהם לא משמעותיים. אז גם אם אני מחזיק בהם חסר, צריך להחזיק בסין. זו הגישה שלהם, בעוד שכפי שאמרתי, גישות של גופים מוסדיים אחרים באים ואומרים, יש משהו שאני לא מבין, אני לא נוגע. אז כל אחד יבחר איך ומה הוא עושה. אפשר להגיד שזה השפיע על כל, על התיק. של כלל, של פסגות, פסגות כבר נקנתה גם על ידי אלטשולר, אז אפשר בהחלט לראות ש... שזה השפיע על קרנות ההשתלמות וקופות הגמל מתחילת השנה. יש לזה משמעות בתיקים שלנו, משמעות שהיא גדולה מאוד בתיקים שלנו, כך שאם יש פה מישהו שחושב שזו הזדמנות, אלטשולר כנראה זה המקום שלו להיות. לכו לאלטשולר, אם זה מה שאתם חושבים. פה חושב שאם אני לא מבין את זה אני לא עושה אז לכו למקומות אחרים שלא נמצאים אולי שם וכשמסתכלים קדימה צריך לזכור אז הנה משק כנפי הפרפר פרפר כנפי הרגולציה בסין משפיעה על כל העולם גם ככה מלכתחילה החשיפה של העולם לסין הייתה נמוכה ועכשיו הרבה 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 יותר נמוכה אבל שימו לב, אפשר גם ללמוד על ישראל וללמוד הרבה כי הרגולציה הישראלית רחוקה מלהיות יציבה. נכון שהיא לא פועלת בצורה הסינית, ב... אפשר לומר בבוטות של הרגולציה הסינית, אבל בעולם ידוע שהרגולציה הישראלית לא יציבה. אבל היא לא יציבה במגוון רב של סקטורים. אז עכשיו מדברים על לאחד רגולציה בתחום הפיננסי. כלומר, לקחת את המפקח על הבנקים, יחד עם רשות שוק ההון, יחד עם רשות ניירות ערך, ולעשות רגולטור אחד, וזה חלק מחוק ההסדרים, נראה אם זה יעבור, אבל זה חלק מחוק ההסדרים. חשוב מאוד, כי זה מייצר קצת יותר, אני מקווה, אבל זה אמור לייצר, זו המטרה, היא לייצר יותר שקיפות רגולטורית. אבל כרגע השקיפות הרגולטורית בישראל היא מהגרועות בעולם, ויש צמצום השקעות משמעותי מהעולם בגלל הרגולציה. ורואים את ישראל בהקשר הרגולטורי, בדומה, אני לא אגיד ממש דומה, כי כאמור בסין זה נורא נורא אגרסיבי ובוטה, אבל בהחלט בעולם מסתכלים על הצורה שבה הרגולטורים בישראל פועלים בצורה חמורה מאוד והרבה השקעות צומצמו בגלל שאין ודאות רגולטורית. אז תשימו לב גם עוד מסקנה שמעבר לפיזור הגיאוגרפי הפיזור הסקטוריאלי הוא מאוד 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 חשוב ואם עד עכשיו רצנו למגזר הטכנולוגי בטח לחברות הטכנולוגיות הגדולות בעולם שימו לב זה לא רק בסין יש שימועים וביקורות גם בארצות הברית על פייסבוק וגוגל ולא רק אז כל אותן חברות ענק שמכפילי הרווח שלהן הם בעשרים, שלושים, ארבעים שימו לב לא לעולם חוסן וצריך גם לגוון את ההחזקה הסקטוריאלית בתיקים אז הנה כל המסקנות שלי ממה שאפשר ללמוד על מה שראינו בחצי שנה האחרונה מהרגולטור הסיני.
1: אז אם יש עוד שאלות, אני אענה, ואם לא... אז קודם כול, אוהד, תודה רבה על הניתוח המעמיק והמעניין. היו פה כל מיני שאלות, אנחנו לא okay. נספיק להגיע לכולם, כי מסין אנחנו נעבור לאירופה. אז קודם כול, תודה רבה, אוהד. בשמחה, תודה רבה לכם. היה מסין מעניין והרבה מאוד שאלות עלו, אני מקווה שענינו על רובם, אם לא על כולם. נגמר לנו הזמן,
2: אני מתנצל. פעם הבאה. נכון
1: מאוד. היה שאלות על מלחמות הסחר, שדווקא דיברנו עליהן. דיברתי,
2: דיברתי פעם קודמת על מלחמות הסחר עם הברית. לפני
1: ליוטיוב או לפייסבוק. דיברנו. לכו
2: ליוטיוב, הכל מצולם, הכל עלה.
1: אוהד, תודה רבה, ואנחנו עוברים לדני בלונדון. דני, מה ידעים? שלום דני, מה שלומך?
3: אני מצוין, תודה רבה, תודה רבה. טוב לראות אותך. תודה. שנייה, אני מנסה ל...
1: ממשבר אחד או אתגר פיננסי אחד אה, במזרח אנחנו עוברים לאתגר פיננסי באירופה. מה קורה באירופה? מה קורה עם האג"ח שם? אה, בוא תספר לנו איך זה, ואולי גם אה, מה קורה באנגליה, אותו דבר? שונה? כן, לא, קודם כל, אה,
3: באמת, אורן, תודה. אני קצת הכנתי קצת חומר על זה. אבל אין ספק שנושא אג"ח הוא לא נושא אירופאי דווקא, הוא נושא בינלאומי, אבל כי בעצם הייתה התרספות של אג"חים אה, באירופה וארצות הברית, אה, גם הייתה ירידה פה באנגליה של האג"ח. יש הבדל בין המצב של האג"חים למצב הכלכלי במדינה כמובן, כן? אבל בגדול אה, בהחלט אה, קרה פה דברים ש... לא הייתי אומר הפתיעו, אבל אנחנו הבנו שבעצם ה... התופעה הזאת של הווריאנטים ושל הווירוס בעצם יצרו מציאות שמי ש... זאת אומרת, חיינו באיזושהי אופוריה, שזהו, נגמר העניין, יש חיסון, כולם יתחסנו, בעיקר קודם כל המדינות המערביות כמובן, בגלל שיש להם כסף, הם יהיו ראשונים. ובעצם יחסלו את המחלה הזאת. למעשה, אנחנו מבינים שזה לא המציאות, המציאות היא שהחיסון הזה באמת uh, יש לו השפעה, הוא מקטין את, ה, את היכולת, בואו נגיד, להידבק ולהדביק, הוא גם uh, בעצם מקטין את, ה, את הסימפטומים, הסמינים. זאת אומרת, בדיוק, את הסימפטומים, את הססמינים של המחלה, אז מחלה הופכת להיות יותר קלה. אבל בעצם ברור כבר היום שאותו חופש שחשבנו שאנחנו הולכים לקבל בחלק ממדינות העולם, לא רואים את זה באופק. וכמו שאתה יודע, אני גם קורא פה את העיתונות הישראלית באופן יומיומי, וזה חייב להגיד שהעיתונות הישראלית היא הכי עוינת שאני מכיר בעולם. לעצמה. לעצמה, בדיוק, כן, נורא, מדברים הכי רע על עצמנו, אין מדינה כזאת בעולם, זאת אומרת, אין מדינה שאתה פותח את העיתון ומרגיש שרע. פה באנגליה מתעסקים בפוליטיקה, מתעסקים ב... עכשיו הם עסוקים uh, בספורט, כי הם עשו כדור... כל כך הרבה מדליות.
1: גם הכדורגל חוזר.
3: היה לנו ספורטאינים שעשו חמש מדליות, שש מדליות, כל מיני כאלה, כמו, זה היה פעם, רק ארה״ב ברוסיה היו עושים דברים כאלה. היום גם אנגליה בקבוצה הזאת של מעצמות הספורט העולמיות, אבל, וגם הם עסוקים תמיד במלכה ובכל מיני כאלה, מה התלבשו, מה לא התלבשו, <laughs> ואני אומר, וואלה, זה עדיף על, על מה שאנחנו כותבים. אתה מבין? כן. כל היום כותבים דברים נוראים. יש כל מיני מחנות, ו-God knows מאיפה המידע מגיע, לא... איך העיתונים מחלקים את המידע. בכל מקרה, ההבדל המשמעותי פה ב- באנגליה הוא שלא סגרו כלום. זאת אומרת, המספרים היה כאילו נכנסנו... מספרים נכנס... עלו והדבקות עלו. בדיוק, הדבקות עלו, הממשלה החליטה, זהו, אנחנו לא מתכוונים לסגור את המדינה הזאת מחדש, מה שלא יהיה, אין, אה, הכלכלה לא שווה את, ה, את הסיפור הזה, שבתי החולים התארגנו לקלוט אנשים, והם לקחו בחשבון שיכול להיות שיגיעו ל-200 אלף ביום, לראה הפלא, פתחו הכל, 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 והמספרים צנחו. אז כנראה שהווירוס לא כל כך מקשיב למומחים. Uh, הוא לא מתייעץ איתם, וגם הוא לא מגיע לישיבות ממשלה, אז... Uh,
1: ل- לעומת זאת, בבריטא... באירופה לא היה כל כך הרבה חיסונים.
3: נכון, ודרך אגב, אם אנחנו מסתכלים גם עליהם, קודם כל, uh, בואו, אירופה הדביקה את החיסונים יפה, כן? אני מדבר, כשאתה מדבר על אירופה, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על 30 מדינות, כן? גרמניה, צרפת, הולנד, הם הדיקו את הזה, האוכלוסייה המחוסנת, אוסטריה, מקומות כאלה, האוכלוסייה המחוסנת, זאת אומרת 80-90 מהמבוגרים כבר מחוסנים כמו ברוב מדינות המתוקנות בעולם, גם ארה״ב אותו דבר.
1: Mm-hmm.
3: אה, בואו נדבר קצת על האג"ח, אם רק נבין מה שקרה היה, שבגלל הסיפור הזה של הקורונה האג"ח נפל, אוקיי? ולמעשה אה, יש פה תופעה בינלאומית, בואו נראה בעצם מה שקרה פה, הגרמנים, האג"ח ממשלה לעשר שנים ירד למינוס 1.686, שזה כבר היה שם, והתחיל לטפס חזרה כאילו למעלה טיפה, לאור איזו מהפכה, אבל אנחנו צריכים להבין שבעצם היום אתה נותן את הכסף שלך בשביל לקבל, אחרי עשר שנים, תשעים ו... 90 פלוס אחוזים חזרה על הכסף. זאת אומרת שאנשים הולכים,
1: לוקחים את החסכונות שלהם, את הפנסיה שלהם, את הצבירה שלהם, ואומרים, אני אשקיע באג"ח המדיני, שכרגע הוא בכל שנה יפסיד לי כסף. בדיוק, כלומר,
3: אתה בעצם מבטיח, בעצם המדינה אומרת, אני מוכנה להחזיק לך את הכסף, ולהבטיח לך איזה מין מקום... Uh, בוא נגיד uh, 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 ללא סיכון אפשר לומר, אוקיי?
1: Okay? אבל במורה
3: okay. לזה אני מוכן לתת לך צמוד, הצמדה למדד, מינוס שני אחוז, כמעט שני אחוז במקרה של גרמניה. במקרה של ארה״ב מינוס אחוז. עשר שנים ממשלתי מינוס אחוז. כמובן שבעצם יש פה מגמה מטורפת של מעבר מעולם האג"ח. דרך אגב, גם באנגליה המספרים די דומים, באנגליה מינוס חצי אחוז כרגע, אג"ח לזה, אבל אנחנו עדיין, אנחנו נמצאים במציאות שאני לא זוכר אותו ב שנים שלי בכל מקרה, ואני מנסה לחפש בהיסטוריה מתי זה קרה, וגם שם אני לא מוצא את ה... אנחנו במים שלא שחינו בהם בחיים. זאת אומרת, אחת הבעיות, היום זה לנסות להבין את ההשלכות של מה שקורה היום. אנחנו לא יודעים כי לא היה לעולם אירוע כזה. ב... זאת אומרת, אנחנו עכשיו נתקלים, ו... ושהמדינות גיסו, זאת אומרת, בזבזו, בזבזו, השקיעו וכולי, את המספרים שהם השקיעו, זה פשוט מטורף.
1: בעצם, מה שקורה זה שיש יותר מדי כסף בשוק ואין לאף אחד פתרון?
3: אז, אז הכסף עובר כמו צונאמי, צונאמי. לכל הנושא של נדל"ן, לכל הנושא של אשראי, כי זה החלופות כרגע, אין משהו אחר. נדל"ן מניב, נכון, זה פחות נזיל, אבל רוב הכסף הזה הוא גם ככה סטיקים של פנסיה ודברים כאלה. אנשים מסתכלים 20-30 שנים קדימה, חמש גם, אז בעצם הם רוצים לקבל את הארבע, חמש, שש, אולי קצת יותר, אם יעשו קצת עסקאות עם הנדל"ן. אבל בגדול, ובגלל זה הביקוש לנדל"ן עלה בכל העולם, והמחירים של הנדל"ן עלו בכל העולם. זאת אומרת, לא, אז בעצם יש תופעה, כמו בבורסה, כמו שהיה, ב, כמו שעדיין יש במניות, אוקיי? שבעצם המחירים מתחילים להתנפח כתוצאה מהביקושים המטורפים שמגיעים מהשוק.
1: כי מה האלטרנטיבה שלהם? לתת את זה לממשלה ש... יבטיחו להם שהם יאבדו. בדיוק, איך? אז
3: זה הסיפור. עכשיו, קרנות הפנסיה וקופות הגמל חייבים לתת תשואה ללקוחות. זאת אומרת, אתה לא יכול לפרוש ב אחוז ריבית כל החיים. אי אפשר, אי אפשר לצאת לפנסיה ב אחוז. יש גם עוד 3 שנים אחרות. את אתה חייב ב-4, 5, 6 אחוז ריבית, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אם שם אני לא יכול, אז בוא נראה את הדברים הפתוחים ברמה שנייה, אוקיי? עכשיו, פה אני מחזיק נדל"ן. אני, הנדל"ן מושכר, במקרה שלנו אנחנו אפילו התחל, התעסקנו בנדל"ן מושכר לממשלת אנגליה, שזה כאילו ברמת ביטחון דומה לאיגרת חוף, אוקיי? וכמובן שכל הנושא של אשראי הפך להיות מאוד מאוד משמעותי עבור השווקים העולמיים, אבל אה, באשראי, כמו שכבר אמרתי מזמן, צריך להיות מאוד זהיר כי... כי אשראי הוא, הוא לא בהכ... יכול, אה, יכול להיות, מצוין כמובן, כן? על פני הרבה עסקאות, אבל אם משהו מסתבך באשראי, זה יכול להסתבך בגדול. אה, גם אה, אה, אם אתה רוצה לממש את הנכסים שנמצאים כביטחון, זה תהליך שיכול לקחת גם שנים, אוקיי? Uh, עכשיו תופעה מעניינת שקרתה בעצם, זה ה, עכשיו, ממש בימים האלה, אני חושב בחודשיים הקרובים, משהו כזה, uh, הקהילה האירופאית מנפיקה אגח ב-800 מיליארד יורו, בשביל הקהילה האירופאית, בשביל מדינות קהילה אירופאית, זאת אומרת הכוונה היא להפוך את, uh, כביכול לנצל את הטריפל איי של הקהילה, הקהילה קיבלה, קיבלה מ-SNP טריפל איי, לק... לקנות את הכסף מאוד בזול, מינוס אחוז, מינוס שני אחוז כזה, ואחרי זה להעביר את זה למדינות שלא יכולים לגייס כסף במחיר הזה. זאת אומרת, נניח גרמניה יכולה לגייס, אולי צרפת יכולה לגייס, ולעזור בלה, ל... אבל כל השאר לא יכולים, זאת אומרת, איטליה אפילו, ו... ו... וספרד, פורטוגל, מקומות כאלה שזקוקים לכסף זול, לא יכולים. אז פה יש כאלה שאומרים שבעצם פה זה תהליך של מעבר, זאת אומרת כמו שבארצות הברית היה עמקום ארצות הברית, למעשה הצליחו לאחד את כל ארצות הברית בגלל ההיבט הכלכלי, בגלל שהתחילו להנפיק אג"חים ולעזור לכל המדינות, הפכו את זה לגוש אחד, זאת אומרת מדיניות פיסקלית אחידה, ובעצם הפעולה הזאת של הקהילה האירופאית אומרים שאולי זה ההתחלה של באמת הייחוד של אירופה למדינה אחת אבל אני מאוד בספק שזה המציאות כי על מנת שזה יקרה זה לא צריך להיות אירוע בודד כתוצאה מהכובד אלא אירוע מתמשך זאת אומרת שהקהילה תדאג למדינות ושמדינות כמו יוון וגרמניה יהיו שווה כוחות, זאת אומרת, בעיניים שלה, של הציבור. והבעיה שהציבור הגרמני לא רואה שהם שווים ל, ליוונים. זאת ו...! יש, יש, יש פה בעיות שצריך לגבי
1: עליהן. זה מטורף שגרמניה או צרפת ייקחו בעצם אשראי, ייקחו כסף מהציבור כדי לעזור למדינות חלשות יותר. בבוח, מה הן מרוויחות מזה? למה שהן יעשו דבר כזה?
3: כי זה, קודם כל בוא נתחיל, אין ספק שהאיחוד של אירופה היא חשובה גם לגרמניה וגם לצרפת. ואם הם רוצים להתאחד, הם חייבים להפסיק להיות אליטיסטים ולהגיד אנחנו, זה, אני מבין שזה פשוט, זה לא פשוט, הנה בגלל זה האנגלים עזבו את הקהילה. ואני דווקא חזיתי שבעשר שנים הבאות עוד מדינות יעזבו את הקהילה. בעיקר, אני חושב שדווקא המזרח אירופאים יקומו ויעזבו את הקהילה. כי כל, הרבה מהמדינות הקטנות האלה, כמו אלבניה, והם יצטרפו לקהילה בשביל לקבל, לא בשביל לתת. אז כמה זמן אתה רוצה ש... אתה יודע, כמה זמן אתה יכול לממן את היוונים ואת האיטלקים, ה... סליחה, לא איטלקים, את האלבנים וכל מיני כאלה, כל החבורה הזאת? כי לא תורמים כלום לכלכלה. אבל לעומת זאת, ואתה שואל שאלה, למה שהם ימשיכו, למה שצרפת וגרמניה יעשו את זה? כי שוק משותף, הם מייצרים דברים שמישהו חייב לקנות. אז אם כל הרעיון של השוק המשותף, של היה בעצם לייצר שוק, אז הגרמנים מייצרים מכוניות, מישהו חייב לקנות אותן, היוונים קונים אותן. אז בעצם יוונים הם קליינטים ענקים של הגרמנים, ו... זה לא בהכרח דבר בריא, אבל זה המציאות שקורה בפועל. דרך אגב, הנה כתבתי שהחלוקה היא 390 מיליארד הם נותנים במענקים, הם נותנים למדינות המסכנות. מתנות. מתנה, בדיוק, בגראנט, ועוד 360 לכל מיני מדינות המסכנות של אירופה, בשביל לשקם אותם מה... מההבאות
1: בריבית נמוכה.
3: על ועוד בריבית נמוכה, שיום אחד יצטרכו להחזיר כמובן. אבל <אח> חצי מהכסף
1: מתנה. היא מקלה, היא
3: מקלה על מדינות הקהילה, ECB זה המדינות של הקהילה, ו... והיא בעצם ממנפת את הכוח שלה כ... זאת, אומרת, היא... זאת אומרת, חוץ מגרמניה, אני חושב, והולנד, אין מדינות עם טריפל-איי באירופה. זאת אומרת, אנגליה היא טריפל-איי, שדרך אגב עכשיו קיבלה חיזוק, אבל רק גרמניה והולנד הם טריפל איי, כל השאר האירופאים הם פחות, צרפת דאבל איי פלוס, אבל כל השאר עוד יותר נמוך, כן? אז זהו, בעצם, הנה זה מה שכתבתי, שהם טריפל איי, וזה צעד מאוד משמעותי ומאוד מעניין. אז שאלת מה קורה באנגליה. אז קודם כל מעניין שאנגליה הפכה להיות הכלכלה הכי צומחת בכל אירופה, אוקיי? היא בעצם שני סיבות, שזה קרה קודם כל בגלל שהיה לה תוכנית מצוינת ומהירה ויעילה ואפקטיבית לחיסון של הקהילה, וגם הם תמכו בעסקים, מה שלא קרה בהרבה מאוד מדינות בעולם, בטח אצלנו בכלל, הפקירו את העסקים <אח> ובאנגליה פה הם דאגו לעסקים, זאת אומרת הם, הם, הם נתנו לחברות 80% מהמחזור, למשל מסעדה קיבלה אה, מענק מהמדינה בגובה של 80% מהמחזור, לא הלוואה, מענק של 80% מהמחזור ועודדו אותם גם לעבוד בטייק כ... בשביל אפילו חלק מהאנשים הרוויחו יותר בתקופה הזאת של הקורונה מאשר בתקופה רגילה, זאת אומרת, אין פה גם, בעלי עסקים... השכים... גם
1: פה מי שסגר את העסק הרוויח יותר. זה מה כן. שידדו אותנו, לסגור את העסקים, לפטר את העובדים, כן.
3: להקטים את המחזורים.
1: האנגלים לא פיטרו עובדים. הם
3: המשיכו לשלם, הם שילמו את הדמי אבטלה דרך המעבידים. זאת אומרת שלא היה מצב כמו אצלנו 20 אחוז אבטלה, כאילו באנגליה נשארו עם 4 אחוז אבטלה, נכון שזה כן, מלאכותי, אבל יש פה עניין של כבוד עצמי של העובד, יש עניין שאתה יודע, ברגע שאתה עובד במקום עבודה, ביום שאפשר לעשות משהו, אתה יודע, אפילו מהבית, העובד הזה מחויב לעשות משהו, זאת אומרת, לא ישב בבית והסתכל על הקיר כמו אצלנו. בוא נגיד שה... ה, ה, המגפה הזאת לא נוהלה בצורה הכי, אה, הכי יעילה שהיה אפשר, אה, וזה חבל. האמריקאים, דרך אגב, עשו אותו דבר, הם מימנו את העובדים דרך מקומות עבודה. לא עודדו אנשים לצאת לאבטלה. אה, אז עכשיו ה-IMF עשה upgrade לארצות הברית, וה... לבריטניה. סליחה. ואנגליה צומחת, התחזית צמיחה של 2021 עודכן השבוע מ-4.9 ל-7, זאת אומרת, הקצב צמיחה הוא מטורף פה באנגליה, מהסיבה שהחליטו, למרות המחלה, להשאיר כל העסקים פתוחים. ומה זה כל העסקים? אני מדבר אולמות חתונה, אה, תיאטרונים, אה, דיסנילנדים אה, הכל אהבירו, פתוח
1: פה, הכל. העבירו את ה... קורונה לפקודה של וירוס רגיל. נכון, הם, הם מלמדים את
3: הציבור, הם מעודדים, אין חובת מסכות, אבל הם מעודדים אנשים ללכת עם מסכה. אוקיי? אין גם מעקב אחרי אוכלוסייה. פעם היה מעקב, היינו, היה לנו אפליקציה כזאת בטלפון, כשאתה נכנס למסעדה אתה צריך להירשם, כי אם מישהו נדבק בכובד במסעדה, ישלחו לך הודעה שאתה צריך להיות בבידוד. אז זה גם נגמר, אין, נתנו לכל האזרחי אנגליה להוריד את האפליקציה מהטלפון, כמובן הייתי הבן אדם הראשון שעשיתי את זה, לא בא לי שעקבו אחריי, ובטח לא רוצה לקבל הודעות מאנשים, אתה יודע, היית בשוק קרמל, אז יאללה, תהיה תה, תה, תה שבוע בבית עכשיו. עוד דבר אחד, האנגלים מחלקים בדיקות קורונה חינם. זאת אומרת, אתה יכול אה, להתקשר אליהם והם ישלחו לך הביתה, אתה אפילו לא צריך ללכת לשום מקום לקחת את זה, תוך 24 שעות שליח מגיע לך הביתה עם בדיקות קורונה, עצמי. ואם כל בית מרקחת באנגליה, אתה נכנס בפנים, אתה אומר, תן לי בדיקות קורונה. אתה יודע, ישראלים לוקחים את זה לישראל, הולכים לבתי המרקחת, לוקחים ערימות, שהם לארץ, מביאים את זה לחבר'ה. <ש> <ש> הכל חינם, חינם, אתה פשוט בא ולוקח את הבדיקות קורונה, אתה יושב בבית ואתה יכול לבדוק את עצמך לפי נוח, נוחיותך. זאת אומרת, אם אתה מרגיש לא טוב, אתה לא צריך להתחיל להתעסק עם קופת חולים וזה, אתה הולך לצד, תוך רבע שעה, עשרים דקות יש לך תשובה. ואתה יכול לעשות אותו כל, כל כמה ימים, זאת אומרת, אם בא לך, אם אתה... אני למשל עשיתי את זה שאוהד לא, לא הרגיש טוב והיה לו קורונה, אז בדקתי את עצמי איזה פעמיים שלו. הוא חזר מלונדון, הוא היה אצלך. נכון, אבל הוא קיבל את זה שבוע אחרי זה, אבל לא משנה, בכל מקרה בדקתי את עצמי, הרגשתי מצוין, אבל גם חברים שלי שהרגישו מצוין, היה להם קורונה, <laughs> כן? אז בדקתי את עצמי עם הבדיקות האלה, הכל היה בסדר. הם, הם מבקשים ממך להיכנס למחשב ולהגיד שעשית את הבדיקה ושיצאת נקי, אני לא היה לי זמן או סבלנות לעשות את זה, אבל uh, אני רק מראה לכם איזה, איזה, איך המדינה מתנהלת בצורה יחסית uh, זה. אז למה אנגליה כל כך הצליחה? כי, כי הם היו יותר יעילים מאשר מדינות, הכלכלה פתוחה לחלוטין, אין להם שום מניעה לכלום, אנשים יכולים ללכת לעסקים. דרך אגב, הם מוד, הם, חלק מבעלי עסקים, מבק... זאת אומרת שהעובד מגיע למשחק בבוקר עושים לו בדיקת קורונה, כי הבדיקה חינם, מחזיקים מאות כאלה בדיקות בכניסה, העובד נכנס, רבע שעה יש לו תשובה, תמשיך להיכנס לעבוד, זאת אומרת רבע שעה שמים אותו שיחכה לתשובה ואז הולך לעבודה רגיל, ואוקיי? והתמיכה וה, בעסקים היה הרבה יותר נדיב מאשר כמעט כל מדינות ה-G7, כולל ארה״ב, כולל ארה״ב, ארה״ב חילקה כסף, גם כן זה, והמדינה היום מפוקוס אמיתי לייצר מקומות עבודה. היא עושה הכל, מוכנה לעשות הכל, מי שמייצר מקומות עבודה, הם איתו. מוכנים לעזור לך לממן, ללמד עובדים, מה משת... שאתה... הכל על חשבון המדינה, רק טאסיק עובדים עכשיו. אז יש להם, הם גם עושים פרויקטים, חלק מהעניין של ה-social housing זה שזה מייצר המון בנייה ודברים כאלה, מייצר הרבה מקומות עבודה, הם מתכננים מענף הבנייה, רק מענף הבנייה לייצר קרוב למיליון מקומות עבודה הזה. אז בואו נראה את הפנדמיה, בעצם המדינות התחייבו לעזור לציבור ב-16.5 טריליון דולר. שש, אתם יודעים כמה פרסים יש בטריליון? זה שש, המדינות באירופה? לא, כל העולם. כל העולם, כאשר 4.6 מתוך זה, לא, עדיין לא בזבזו את זה. החוב הלאומי היום, תראה, אנגליה לפני הפנדמיה היה 37 או 39 אחוז חוף, ומאז מלחמת העולם השנייה הם לא עברו את המאה אחוז, אחרי מלחמת העולם השנייה הם היו 300 אחוז, כן, או 250 אחוז או משהו כזה, אבל מאז מלחמת העולם השנייה הם לא היו בכלל, אך, היום אנגליה זה 107 אחוז, אבל הממוצע באירופה זה 123 אחוז, זאת אומרת, אנגליה מהמדינות היותר טובות, זאת אומרת, גם Uh, בזבזו פחות, זאת אומרת, גם כנראה הם היו יעילים, כנראה ידעו לשים את הכסף במקום הנכון, יש להם כנראה אוצר uh, ש... ופקידות. אבל,
1: אבל יש פה איזשהו חוב משמעותי uh, גלום בכל המדינות בעולם.
3: נכון, אז ה- 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 התחזית זה שלמעשה איבדנו בהכנסות ובתל"ג, ב- 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 בנכסים של המדינה עד 2025. תראה, לקחו 16.5 טריליון, אבל ההפסד זה רק 4.5 טריליון, זאת אומרת, תחזית של הפסד, כן? זה לא הפסד. זה יכול להיות יותר טוב, יכול להיות יותר גרוע, כן? זה עדיין כלכלנים שחוזים מה שקורה, מה שיהיה ב-2025. וגם אנחנו לא כל כך יודעים בעצם, היום התחזית הזאת היא מבוססת על תחזית לא יותר מדי. אופטימית על הקורונה, אבל, ואם הקורונה יהיה הרבה יותר טוב מאשר כרגע נראה, אז כמובן שהמספר הזה יותר קטן, ואם הקורונה יהיה יותר גרוע, הוא כמובן יהיה יותר גרוע. זאת אומרת, אני לא כל כך יודע את הזה. אז מה הסיכונים הענקים שאנחנו נחשפים אליהם היום בעצם? קודם כל, כמובן, כל הנושא הזה של פשיטות רגל לעסקים, מה ש... מוריד את כל המדדים בעולם. Uh, כמובן שההתנהגות של מדינות גם זה מעניין, כן? Uh, צריך לזכור שאנחנו עוד לא יודעים אם מדינות העולם מתכוונים להתלבש על הסינים על המחלה הזאת ולהאשים אותם במחלה ולדרוש פיצויים על מה שהם עשו. Uh, אני יודע שהיה לי שיחות עם כמה מהכלכלנים הבכירים ביותר בעולם ו... להם הייתה תחושה שמדינות שאירופה, ארה״ב, לא מתכוונים לוותר לסינים ומתכוונים לדרוש מהם, זאת אומרת, לתת לכל להירגע ואז להתחיל תהליך של לדרוש מהם פיצויים. צריך לזכור גם שהכסף הסיני, ארה״ב, מתה למחוק חלק מהחוב של הסינים כלפיהם. זאת אומרת, הם יכולים <אח> להשתלט על נכסים, זאת אומרת, אין בעיה, יש שם... מספיק טריליונים של הסינים שיושב במשק גם פה באנגליה, מלא כסף סיני נמצא פה באנגליה ושל הממשל, לא רק של האזרחים הסינים שמבריחים את הכסף ויש פה כניסה מטורפת של הונג קונגים שמגיעים לאנגליה כאזרחים אז הם מדברים על, בעצם יש קרוב ל מיליון זכאים לאזרחות אנגלית כתוצאה מהבלאגן שקורה בסין, אבל לא יודע, קראתי תחזית שרק 130-140 אלף ינצלו סכויים. את זה, אבל זה 140 אלף אנשים עמידים, משכילים, זו אוכלוסייה מצוינת, כן? זה כן? לא... אוכלוסייה של
1: הונג קונג, זה לא אוכלוסייה של פרברי של... כן, כן.
3: סין. דרך אגב, וכמובן אחד הסיכונים הגדולים זה אינפלציה, כן? אינפלציה היא, היא סכנה אמיתית. ולכן לשבת על דברים צמודים ככל הניתן, זה דבר טוב. אני, באנגליה למשל, התחזית אינפלקציה הוא 2.5 או 3 אחוז, אבל ינואר לבד היה 0.7. זאת אומרת, הם די, הם צריכים להיות כאילו flat עד כל סוף השנה, בשביל כמעט flat להיות בשלושה אחוז עד סוף השנה הזאת. Uh, אני לא חושב שאינפלציה הולכת להשתולל, אבל יהיה עוד אחוז שתיים שנוכל, זאת אומרת, אין ברירה, הם חייבים, הם חייבים, אתה יודע, לי, תראה, uh, הסיפור הזה שהם לקחו 17.5 טריליון דולר באג"חים, מה זה אומר? זה אומר שאתה, אורן, והילדים שלך ישלמו את החוב הזה, אוקיי? Okay? זאת אומרת, בעצם הם מפילים את זה על כולנו. עכשיו, מדינת ישראל היא מדינה שכבר יש לה... עומס על התקציב, כי היו מאוד נדיבים בשנים האחרונות גם לענפים לא יצרניים, אז בהחלט זה יכול להיות בעיה. אני רוצה רק להתייחס... ל...
1: לסיכום, לסיכום, כן. כי זמננו נגמר.
3: אז זהו, אני גם, יש לי, וואו, לפני חמש דקות הייתי צריך להיכנס עם לקוח. אבל אני רק רוצה לספר, בתור הונג קונגי, בתור בן אדם שיליד הונג קונג, חי בסין, מכיר את העסק, שהתחיל טיאנמן סוואר, וכל האלה עם הדמוקרטיה עלו על הזה, אבא שלי זכרונו לברכה, שבעצם חי בסין כמעט כל ימי חייו, אמר לי דני, ייכנסו עם הטנקים, זה לא משנה המציאות, זה, זה הממשל, הממשל הזה, הם פשוט דורסים את הציבור שלהם, וזה מה ש... ואין להם שום גבולות. אנחנו תמיד חיינו בפחד מהשלטון הסיני. זה... כל הזמן חשבנו שהם יפלשו להונג קונג, כל הזמן פחדו, זאת אומרת, היה ברור שהצבא האנגלי שמגן על הונג קונג זה כמו... הוא סתם היופי. כן, לבנות בית מגפורים, זה כלום. הם פשוט נכנסים, זהו, מה, מה אתה יכול לעשות נגד... אחד נקודה, לא יודע, שש, אחד נקודה שבע מיליארד בני אדם, שלחו אותם והם, ידרס, והם ידרסו את הכל. אותו דבר, הממשל דרס את העסקים שלו, פגע בכלכלה של עצמו, מכיוון שהם לא חושבים כמו אירופאים. אנחנו כל כך רוצים, חושבים, שהעולם חושב כמונו, אבל אנחנו חייבים להבין שהעולם לא חושב כמונו, וכשאתה מתחיל לשהות, Uh, השקעות במקומות כמו סין וכל מיני מקומות של Developing Markets. מיאן אמר זה עוד דוגמה מאוד מאוד מעניינת של מדינה שחשבנו על זה, הוא הולך להיות עוד תאילנד, והגיע הטנקים ועצרו את הכל. אחרי שהם הספיקו לזכות בפרס נובל לשלום. אז uh, זהו, זו זה בעצם המציאות שבו אנחנו חיים. מקווה שעזרתי לכם ונתתי לכם קצת ידע. נוסף?
1: היה, היה פרק מרתק, הסתובבנו מסביב לעולם. אני רואה שיש הרבה שאלות, אבל שאלו.
3: כבר אין לנו זמן לשאלות
1: האלה, אז... אבל... נכון, ואתה אה, צריך לעבור לפגישה אחרת. כן. אבל תודה רבה, תודה רבה על הזמן שלך. תודה לכם,
3: היה, תמיד זה כיף להיות
1: פה. כיף וזכות, תמיד זכות ללמד. כיף, כיף מאוד גדול שאתה פה איתנו, שהיית פה איתנו. אז תודה רבה לדני על הניתוח שלו, על אירופה, על לונדון, הגענו גם עם דני לסין. תודה רבה לאוהד, שעדכן אותנו במה בדיוק קורה בסין, ותודה רבה לכם, לכל מי שהיה כאן איתנו בפרק מספר 71 של השורה התחתונה. מוזמנים להקשיב להקלטה של הפרק הזה ושל הפרקים הקודמים, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק. אני שם לכם פה בצ'אט את הלינק לעמוד הפייסבוק שלנו, שאתם יכולים לצפות. בפרקים הקודמים, או אה, בפרק הזה, אז אתם יכולים לעקוב אחרינו דרך הלינק. תודה רבה שהצטרפתם. שבוע הבא הולך להיות לנו פרק נוסף על הקריפטו, על ביטקוין וכל העולם הזה. אנחנו הולכים לדבר כאן על אה, הבקשות של רשות המיסים, הם התחילו לבוא ולדבר על דיווח חובה לרשות המיסים, על החזקת מטבעות דיגיטליים. מאיזה עשרת אלפים דולר או משהו כזה, חייבים לדווח לרשות המיסים. ואנחנו הולכים לדבר כאן, יחד עם יובל רייזמן, שידוע כאחד מאנשי הבלוקצ'יין המעניינים בישראל, אחד מהיזמים המעניינים, על איזה אסטרטגיות השקעה חכמות כן קיימות בשוק הבלוקצ'יין, שזה לא סתם להשקיע בביטקוין או משהו כזה, אלא באמת איזה עולמות השקעה אנחנו רואים. שנולדים בתוך העולם הזה של הבלוקצ'יין. בעוד שבועיים אנחנו כאן עם טדי לין, מנכ"ל מיטב ד"ש גמל ופנסיה, על ההשקעות אלטרנטיביות דרך IRA במיטב ד"ש, בפרק 73, איך לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אז אנחנו נתראה בכל יום שני בשעה חמש כאן, לייב, בזום, שאתם יכולים להגיב תוך כדי ולהעיר הערות, או בכל אפליקציות הפודקאסטים. ההסכתים, לשמוע את ההקלטות, וכמובן בערוץ הפייסבוק והיוטיוב שלנו. אז תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו היום, וניפגש בפרק הבא של השורה התחתונה. ערב טוב לכולם. כאן
0: מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולכרוץ לי כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה